0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder Betty Pentern und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hi Betty.
1: Hi Daniel.
0: Ja, heute wieder eine neue Folge. Nehmen heute wieder auf. Bei uns ist jetzt gerade Samstagabend. Wann auch immer du das hörst.
1: <lacht> ist bei dir dann auch Samstagabend. <lacht> ja. <lacht> äh,
0: ja. Und ich muss dir heute was erzählen, Betty. Ich habe heute was erlebt, das habe ich so, ich glaube, noch nicht erlebt. <lacht> Spannend. Ich, äh, ich schaue ja gern mal Fußball an. Mhm. Und da war heute während dem Spiel eine Szene, bei dem die Fans einen Spruchbanner äh, aufgehängt haben oder gezeigt haben, auf dem die einen Vorstand vom Gegner direkt und persönlich ja, stark beleidigt haben. Okay. Dann äh, wurde das Spiel kurz unterbrochen, Banner weg, weiter ging's. Dann paar Minuten später kam das Banner noch mal hoch mit der wirklich harten persönlichen Beleidigung. Dann wurde das Spiel unterbrochen, war eine Viertelstunde ja. Pause und die haben in den Regularien so drei Stufen, drei Eskalationsstufen. <lacht> Stufe 1, kurze Unterbrechung, Stufe 2, längere Unterbrechung, Stufe 3, Spielerbruch. Wir waren bei Stufe 2. Und dann haben die Spieler aber Folgendes gemacht. Das Spiel wurde wieder angepfiffen. Es waren noch so 12, 13 Minuten zu spielen. Mhm. Und die Spieler sind einfach auf dem Platz und haben, das Spiel wurde wieder angepfiffen. Und die sind einfach alle zusammen da beide Mannschaften, und haben den Ball einfach so ein bisschen hin und her gekickt, bis die Zeit um war. Aber <lacht> das habe ich noch nicht erlebt. <lacht> und mir ist da so ein bisschen so ein Gedanke gekommen, und das Thema hat man schon in der einen oder anderen Folge. Und mir ist es so wichtig, dass ich es gerne nochmal ansprechen möchte,
1: mhm.
0: ist eben dieser Umgang mit einem anderen Menschen. Mhm. Weil ich da immer wieder erlebe und sehe, dass jemand persönlich angegangen wird, dass sich über jemand lustig gemacht wird, dass jemand beleidigt wird. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass jeder so sein Weltbild hat. Ja. Und der andere hat ein anderes Weltbild und das passt mir nicht. Und dem zeige ich jetzt meine Meinung und dem sage ich jetzt mal, was ich von ihm halt. Und es ist ja sowieso totaler Käse, was der denkt und so weiter. Ja. Und das fängt halt nicht bei so einer großen Veranstaltung an dass da dann mehrere Leute sich da zusammentun und das auch so medial dann publik gemacht wird, sondern das fängt halt bei jedem schon zu Hause an. Bei dir, bei mir, im Kleinen. Absolut, ja. Und was mache ich da? Wie geht es
1: anders? Ja, also, ja, die Frage war an mich, oder? <lacht> Wir sind ja nur zu zweit. Nee, nee, das, nee, ich, nee, ich
0: finde die Frage sehr gut. Das ist eine Frage, die sich einfach jeder mal stellen könnte. Wie, ja, wie, wie können wir das anders machen? Äh,
1: genau. Und ich, ich werde tatsächlich, also ich bekomme die ganz häufig gestellt. Ein bisschen anders formuliert, im Sinne von, wie mache ich meine Grenzen klar? Ähm, und wie, also gegenüber meinen Kindern zum Beispiel, oder meinem Partner, wenn mir was nicht passt, muss ich es doch sagen. Und... Ganz häufig höre ich noch die Meinung, ja, so ein Streit muss ja auch erlernt werden quasi unter Kindern und der ist ja reinigend. <lacht> ich habe das früher auch geglaubt. Und ich war jemand, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich gern gestritten habe, aber ich habe gern gesagt, wo mir der Schuh drückt. ja, Ich habe sofort, ne, das will ich nicht. <lacht> und ja, bin damit auch ganz gut angeeckt. <lacht> also mhm. habe es mir oft schwer gemacht. Ich spreche immer noch an, was ich gern will. Und genau das ist es, was es so viel leichter gemacht hat. Also ich habe gelernt in den letzten Jahren bei tollen Weiterbildungsseminaren, Ausbildungen, was auch immer, eben nicht zu sagen, was ich nicht will, sondern zu sagen, was ich wirklich möchte, was ich mir wünsche, oder auch, was ich jetzt gerade für mich brauche.
0: Ja, das ist dann eben zielgerichtet und nicht problemgerichtet.
1: Ja, total. Und das, das, das funktioniert so super. Und, oh, ey, klappt es mal besser und mal nicht besser? Ja. Ja, also gibt es Tage, wo ich sage, Alter, es nervt mich, bin ich eigentlich die Einzige, die mir <lacht> den scheiß Geschirrspüler ausrollen. Und danach denke ich mir so, hm. Habe ich das jetzt gesagt? Ja, und an dem Punkt, klar ich mir dann so, oh Betty, du lernst anderen Leuten, ja bringst dem bei, eben nicht so zu reagieren und ausgerechnet, dir passiert es jetzt, mich dann nicht falsch zu machen, sondern zu sagen, okay, ich bin immer noch ein Mensch und ich habe es gemerkt. Ich habe es gemerkt ja. und ich kann es ja das nächste Mal halt wieder besser machen. Ja, also,
0: ja, und da fängt es eben schon an, wie du mit dir selbst umgehst. Nicht nur, wie, wie gehe ich mit jemand anders um, wie gehe ich mit mir selber um. Weil oftmals ist ja. das Verhalten ziemlich ähnlich. Oh ja. <lacht> also wie ich mit dem anderen umgehe, zeigt ziemlich deutlich, wie ich auch mit mir selber umgehe.
1: Ja, und ich habe sogar die These, ähm, dass viele Menschen mit sich selber noch härter noch härter umgehen als, als mit den anderen also gerade ich habe ich hab wirklich für mich lernen dürfen mal zu hören, wie ich mit mir rede. Das war mir früher gar nicht bewusst, dass also auch leise beim Kopf ich den ganzen Tag mit mir rede und oft Die Gedanken, überhaupt ja. ja und überhaupt nicht liebevoll. Also und ich habe tatsächlich quasi eine Tonspur im Kopf im Ohr von oh, bist du eigentlich doof? wegen Weil, keine Ahnung, ja. Oder dann wieder ein Stück Sahnetorte gegessen. Alter, ist nicht dein Ernst, ne? Ja, komm, nimm mal noch ein zweites. Mm, das geht noch rauf auf die Hüften, ne? Dann nehme ich <lacht> mir so, weißt du, ich würde nie mit meiner besten Freundin so reden. Mhm. Und da hatte ich mal eine Situation, da ist der Lieblingshase meiner Tochter gestorben. Und ich hatte vorher in einem Seminar gelernt, dass meine Gedanken meine Gefühle machen und ich damit 100% Eigenverantwortung für meine Gefühle trage. Und dann saß ich da, der Hase war tot, ich fühlte mich schuldig, weil ich nicht rechtzeitig zum Tierarzt gefahren bin. Ich war einfach traurig und fühlte mich schuldig und habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich musste es doch verändern können und ich konnte es nicht gefühlt. Und das war für mich so ein, so, ein, so ein Moment. Also, der war halt, der war mega. Da habe ich mit meiner besten Freundin telefoniert und die sagte: Ey, euer Hase ist gestorben, jetzt sei doch halt mal traurig. Also, die war so verständnisvoll und so liebevoll zu mir. Also ja? dieses und dies so. Ja, stimmt. Wir haben fünf Minuten telefoniert und mir ging es so viel besser. Ich habe nicht mehr geweint, ich konnte wieder lachen. Mhm. Ja, meine Gedanken waren woanders und ich habe für den Moment einfach das auch annehmen können und habe gemerkt, stimmt, zu ihr hätte ich sowas auch nie gesagt. So nach dem Motto, Alter, krieg dich mal in den Griff jetzt. Was machst du, so eine Welle? Ja, und zu mir selber war ich so hart. Da finde ich das ist echt toll, dass du das sagst, weil, ja, wenn wir mit uns selber mal ganz liebevoll werden und unsere Selbstgespräche so führen, als würden wir sie eben mit Menschen führen, die wir lieben, dann können wir auch mit denen nochmal ganz anders reden. Also auch mit Menschen, die uns mal gerade, also auch wenn wir die lieben, uns trotzdem gerade in den Wahnsinn treiben gefühlt.
0: Ja, Das, das ist was, was mir total ge geholfen hat bei sowas, wenn mich jemand angeht ange oder angegangen ist in der Vergangenheit, diese Empathie zu entwickeln. Hey, was steckt denn da dahinter? Ja. Wie geht der dann vielleicht mit sich selber um? Was braucht er dann jetzt gerade? Ich habe ja, neulich auch im Restaurant, mir war nur ein Getränk, hatte ich, 5,80 Euro. Und die Bedienung war sowas von unfreundlich. <lacht> und diesen Stay, den hatte die ja schon. Ja. Da braucht die jetzt nicht von mir noch mehr davon. <lacht> das heißt, ich habe gerade dann ja. noch mehr Trinkgeld gegeben. Ja. Und du hast gesehen, wie sich ihr Gesicht verändert. Erst so total erschrocken und dann so total, wie soll ich sagen, gerührt oder mhm. überrascht. Nicht eben dann genauso, ah, die kriegt jetzt kein Trinkgeld. Ja. Ich feuere jetzt das gleiche zurück. Dann, dann bin ich im gleichen State wie sie, dann hat keiner was davon. Und so ja. eben auch zu sehen, was steckt eben dahinter. Weil du, du kannst jedes... Menschliche Verhalten, wenn du es psychologisch genauer analysierst, runterbrechen auf zwei Dinge. Mhm. Im Kern kommt es immer wieder auf die zwei gleichen Dinge zurück, ob man will oder nicht. Wenn wir es wirklich mal zerpflücken und genau analysieren, ist es entweder kommt es auf die Liebe zurück oder auf die Angst. Ja. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt und mein Credo ist, dass ich die Antwort meines Lebens immer die Liebe sein lasse. Und nicht, ich habe früher oft dann dagegen gefeuert oder versucht dagegen zu argumentieren, um mein Weltbild dem anderen näher zu bringen und zu sagen, hey, gibt da auch noch was anderes. Und ja. im Grunde habe ich dadurch das Gleiche gemacht wie der andere. Und heute ist es mein absolutes Credo einfach da, liebevoll mit mir zu sein und so auch liebevoll mit dem anderen sein zu können und dem einfach auch zu sagen, dein Weltbild ist okay. Es ist okay, wenn du so denkst. Und nicht dagegen zu feuern oder mich zu rechtfertigen, sondern wirklich liebevoll damit umzugehen.
1: Ja, das finde ich mega. Und ich habe das auch, also falls ich die Empfehlung noch nicht gegeben habe, mache ich es jetzt hier nochmal an der Stelle. <lacht> Gespräch. Genau da steht es drin. Und ich fand es, was würde die Liebe tun? Also wenn ich meine Gefühle alle mal runterbreche... Dann enden die in Liebe oder Angst. Und da mal kurz reinzuspüren, okay, aus welcher Intention handle ich denn jetzt gerade? Also auch mit meinen Kindern, mit meinem Partner. So wie du sagst, ich finde, dass es immer in der Familie anfängt. Und da mal kurz reinspüren: okay, was würde jetzt die Liebe tun?
0: Oder die Freude.
1: Ja. Ja, die ist ja ents entspringt ja aus der Liebe sozusagen. Ja,
0: und was steckt dahinter, wenn, wenn ich mich rechtfertige und zurück argumentiere und, und mich da streite? Das ist ja auch nur die Angst dahinter, nicht gesehen zu werden, nicht gut genug zu sein. Ja. Und da eben meine Antwort, immer die Liebe sein zu lassen. Mein Herz aufzumachen sozusagen. den Raum Das kann dafür ich am aller allerbesten
1: wenn ich mir selber halt richtig gut tue. Also, wenn ich mir selber erstmal das gebe, was ich brauche und es auch nicht vom anderen erwarte. Hm. Also, dem Moment, wo ich mir selber gut tue, wo ich sage, so, also, ich bin jetzt mal in der Badewanne für eine halbe Stunde. Tschüssi, Tür zu. <lacht> nicht erreichbar. Ich nehme mir jetzt die Zeit. Und egal, also nicht, ich nehme sie mir dann, wenn es da ist, sondern ich nehme sie mir, wenn ich merke, ja. ich will das jetzt das ist das, was mir jetzt gut tut. Genau. Da fällt es mir auch viel leichter, danach rauszuklettern und dann ähm, auch den anderen den Raum zu geben, den sie brauchen.
0: Ja, absolut. Und oft ist es auch einfach nur mal die Angst, nicht mehr die Kontrolle zu haben. Und aus der Motivation der Angst ist halt noch nie was Gescheites entstanden.
1: <lacht> ah, naja, das würde ich jetzt so nicht alles so. <lacht> ja, komm, mir ist, es schon, mir ist es schon wichtig, doch an dem Punkt, es ist mir wichtig.
0: Ja, Ang ja gut, ähm, Angst kann auch schützen. Ich kann auch Menschen erleben, die
1: ja. sagen, ich will die Angst weghaben. Ja? Also und ich finde, es macht keinen Sinn, sie weghaben zu wollen. Also, ja, weil es der gibt Fokus drauf liegt. Nein, und es gibt auch bestimmte Stellen, finde ich, da macht Angst auch ein bisschen Sinn. Also vielleicht jetzt nicht mehr ganz so oft äh, die Bedrohung vom Säbelzahntiger oder so da ist, aber es macht zum Beispiel Sinn, ein Flugzeug erst zu verlassen, wenn es gelandet ist. <lacht> <lacht> Und keine Angst, äh, also Angst davor zu haben, es vorher zu tun. <lacht> also, es gibt ja bestimmte Ängste, die Sinn machen, in mhm. ja in einem Rahmen irgendwo. Wann macht die Angst keinen Sinn mehr? ja, wenn sie meine Lebensqualität einschränkt. Also wenn ich nicht mehr im Keller Wäsche waschen gehen kann, weil da Spinnen sitzen, dann ist die vielleicht nicht direkt dienlich. Wobei, warte mal, wenn dann jemand anders die Wäsche... <lacht> äh, halt, stopp. Wir,
0: wir biegen hier ja an einer ganz anderen Stelle ab. <lacht>
1: jetzt, jetzt nimmt das komische Form an. Ich sehe jetzt schon das Feedback. Ich habe jetzt eine Haushälterin und eine Spinnenphobie. <lacht> ja, also, wenn es dient. Ja, also bestimmten Dingen macht Angst vielleicht ein bisschen Sinn. Wenn mein Kind mit einem Jahr auf die Straße rennt, wo Autos fahren, macht es vielleicht Sinn, dass ich einen Schritt nach vorne mhm. gehe und es festhalte. So, würde ich jetzt mal behaupten in anderen Situationen macht Liebe und Vertrauen Sinn. Und das ist ich für mich im, im, im... Beispiel mit 15 auf den Fasche gehen lasse.
0: Im, im äh, menschlichen Miteinander und im Umgang mit anderen ist für mich absolut klar, welche Seite ich wähle, welche Seite mir mehr dient. Genau, und das ist eben nicht die Angst.
1: Ja, und das erlebe ich gerade äh, von ganz vielen Seiten jeden Tag. Ich höre ja kein Radio mehr. Also wenn ich im Auto sitze, habe ich meine Bluetooth-Playlist laufen, ich gucke fast kein Fernsehen und die ein, zwei Sendungen gezielt, dann geht er wieder aus und lese keine Zeitung. Dann gehen so bestimmte Sachen an mir vorbei und doch gibt es so plötzlich Menschen, die dann so Viren an mich rantragen.
0: <lacht> Arfe, ja.
1: <Und lacht> Nur Ey,
0: gedanklich, echt? nehme ich an.
1: Also ich habe das mitbekommen, dass da draußen irgendwie irgendwo auf unserer wunderschönen Welt es wohl jetzt ein, ich weiß nicht, neuen, also ein Virus gibt.
0: Den Coronavirus.
1: <lacht> ja. Und viele Menschen echt Angst davor haben, äh, zum Teil Urlaube absagen und ja, also auch in meiner Familie, deshalb weiß ich das jetzt, dass es das gibt. Und da ist natürlich ultra viel Angst im Spiel. Und ich bin mir nicht sicher, wie dienlich diese Angst ist. Weil wir haben ja auch andere Krankheiten. Und Angst, wenn sie, also wenn sie so überhand nimmt, dass ich eben bestimmten Urlaub nicht mehr mache, oder äh, tolles Wort, äh, Hamster-Einkäufe, kriege ich doch heute eine E-Mail, steht da drin, was sie bei ihrem Hamsterkauf zu beachten haben und ich, und ich denke, es geht um Haustier.
0: So, so ein Laufrad und ja. so
1: Sägespäne. Ich mache die E-Mail auf und denke noch, hat der Typ nicht mal was mit Ernährung und Sport gemacht? Seit wann macht der denn Tiere? Und da lese ich irgendwas über Nudeln, Reis. Ich so, äh, Nudeln, Reis, was hat er das mit Hamster zu tun? Gut, also es gibt Hamsterkäufe jetzt. Das macht alles nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Also für den Einzelnen dient mir das, mir jetzt Gedanken, nochmal, ich bin ehrlich gesagt so glücklich, dass ich diese Sorgen und Ängste um sowas quasi nicht mehr habe, weil ich es gar nicht höre. Und in meiner Welt kreieren meine Gedanken meine Zukunft. Also will ich das gar nicht haben, mir den ganzen Tag darüber Gedanken zu machen. Und das Blöde ist ja, im Modus von Angst gibt es ja also gibt genau drei verschiedene Möglichkeiten zu reagieren. Angriff, Totstellen oder Flucht. Oder Flucht ja. Aber es ist, es ist kein, kein, ich sag mal, kein rationales Denken irgendwie möglich.
0: Ja, für mich ist, ist die Geschichte... Ziemlich eindeutig. Also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker oder so. Oh, nicht? Ja.
1: Doch schon ein bisschen. Wir nicht. haben uns ziemlich der Liebe verschworen.
0: Je nachdem, von welcher Position man schaut. Ja, wie war es mit Vogelgrippe? Wie war es mit Schweinegrippe? Davon hörst du heute nichts mehr. Und so wie Coronavirus wird jetzt halt gerade medial auch wieder so groß zu machen gemacht. Einfach. Also meine Theorie ist ja, durch, mit Angst kannst du Menschen kontrollieren. Ja, und Schweinegrippe habe ich nicht bekommen, Vogelgrippe auch nicht.
1: Das ist so lustig, <lacht> dass das <dein lacht> Internet gerade in dem Moment total verzerrt war. <lacht> Bin ich ja gespannt, ob das auf der Aufnahme auch so ist.
0: Ja. Also ja. Schweinegrippe habe ich nicht bekommen, Vogelgrippe nicht und Corona jetzt auch nicht. Warum soll ich mir da einen Kopf drüber machen? Und wenn, kann ich es immer noch. Also, macht mir halt keine guten Gefühle, mich damit auseinanderzusetzen. Warum soll genau. ich mir dann und jetzt ich... schon Angst machen vor einer Sache, die vielleicht für mich eh nie eintrifft?
1: Ja. Und ich finde es total äh, cool, also diesen Virus im Sinne von, okay, wenn das mit einer Krankheit, mit einem Virus geht, ja, der bei einem ausbricht, sozusagen, ja, bei einem irgendwo einen Ursprung nahm und ja, so viele Menschen anstecken kann, dann geht es doch auch mit mit Liebe, dann geht es doch mit dem Gedanken von, hey, ich bin gut zu mir und ich bin gut zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu der Bäckereifachverkäuferin. Dann geht es doch auch damit, die Entscheidung für die Liebe zu treffen, für aus der Liebe heraus meine Entscheidungen zu treffen, zu handeln, auf das Gute zu vertrauen, im Menschen, in der Welt, ins Universum, dann geht es doch genauso. Dann können wir doch damit auch die Menschen anstecken. Und wenn das unsere ist. Gedanken unsere Zukunft kreieren, Alter, dann stell dir doch mal vor, was da möglich
0: ist. Dann deshalb machen wir auch den Podcast, um diesen Virus zu verbreiten.
1: Genau, ich liebe unseren Virus. Was ist wahrscheinlich, ist es der gemeine Lachvirus oder so?
0: Und es Lustige dabei ist ja, dass wir beide wissen und gelernt haben, wie in unserer Ausbildung, wie Unterbewusstsein funktioniert. Ja. Das heißt, du kannst ja, wenn du den Podcast jetzt hörst, die Information nicht, nicht verarbeiten. <lacht> <lacht> ja. Es, es wird trotzdem das, der Virus ist einfach anstecken. Ob du das, dich, je genau. mehr du dich dagegen wehrst,
1: <lacht> je mehr du dich gegen dieses Lachen wehrst. <lacht> Diese positiven Gedanken. Desto oh. schneller werden sie Besitz von dir ergreifen. Achtung, Achtung. Ja, Nein, das bei ist, mir nicht. Und das, oh, das ist wie mit, mit meinem toten Hasen. Da habe ich mich auch so gegen gewehrt, ging es traurig sein. Und dann war es immer schlimmer.
0: Hm. So. Also wehrt euch.
1: Wehrt dich. Werde ich gegen die guten Gefühle?
0: Ist das jetzt schon die Aufgabe der Woche?
1: Ach Mensch, wie grenzgenial. Verrückt. Genau.
0: Nicht mal abgesprochen.
1: Perfekt. Ja, werde ich gegen die guten Gefühle. Nein, äh, doch, wann? Jetzt,
0: jetzt ist jeder Zuhörer völlig verwirrt und es ist okay.
1: Hey, to hey, totale Verwirrung ist immer ein guter Ausgangspunkt. Ich sage ja immer, aus so einer Kiste bunten Lego entstehen die schönsten neuen Kreationen.
0: Ja, das macht den Raum auf für neue Gedanken.
1: Absolut. Neu ist sowieso super. Hey, jetzt weiß ich schon, was wir nächste Woche machen. Welchen krassen Gedanken, ja. Das wird eine richtig geile
0: Folge. <lacht> <lacht> Bis hierhin, Spannungsbogen wäre aufgebaut. Mehr verraten wir nicht. <lacht> Wirklich? Dann darfst du schon ja. nächste Woche wieder reinhören.
1: <lacht> Definitiv. Clever. Und für diese Woche, also schau mal, schau mal, wenn du einkaufen gehst, wenn du einen Hamster kaufen gehst, <lacht> ob du das aus Angst oder aus Liebe tust. Genau. Schau doch einfach mal drauf, wenn der Nachbar sich ja irgendwie ein neues fettes Auto in die Garage stellt, ist das Angst oder Liebe? ja Oder wenn deine Kinder jetzt Deine Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Angst, dass dabei die Maden durchs Haus kriechen, weil da noch die alten Brote liegen? Oder Liebe?
0: Ja, das ist das, was ich zu Anfang gemeint hatte. Ne? Es fängt im Kleinen bei dir daheim, bei mir daheim an. Total. Der Virus. Cool. <lacht> Gut, dann Im würde ich sagen:
1: Der liebe Virus. <lacht> <lacht> Das ist ja schon wieder zu cool. Also, Daniel, genau, war total schön heute wieder. Hm. Vielen, vielen Dank. Lieber Zuhörer, wir freuen uns mega über dein Feedback. Danke, dass du bis hierher zugehört hast. Und besuch uns doch gerne auf unserer Facebook-Seite. Heute habe ich es gleich richtig. Menschenskinder.
0: Und der Instagram-Seite. Ach,
1: Menschenskinder.
0: Weniger entweder oder, sondern mehr und. Absolut. Mehr und. <lacht> Bei Instagram heißt und. Menschenskinder der Podcast.
1: Ah, cool.
0: Genau. Und Haben wir das auch die -Seite geklärt? Seite
1: umbenennen kann? Ja, gut. Also dann einen zauberhaften Sonntag dir, lieber Zuhörer. Und,
0: und eine, eine schöne, schöne Woche. Woche.
1: <lacht> dann hören wir uns nächste Woche zu dem Mega Thema ich kann es erst nächste Woche verraten. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5 sterne bewertung und empfehle uns weiter. Auf unserer Facebook-Seite freuen wir uns riesig über dein Feedback, deine Fragen und Anregungen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, sei nett zu dir und hab einfach sau viel Spaß.